0: Nee, dat weet ik niet. Nee. nee, dat weet ik niet. Hoge myopie?
1: Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Ik heb
2: geen idee. Hoge myopie is ernstige bijziendheid. Daarvan is sprake bij een sterkte van min 6 of meer. In Nederland hebben circa 400.000 mensen deze oogaandoening... Mensen met hoogmyopie lopen het risico ook allerlei andere oogproblemen te krijgen. Welkom bij deze vijfde een en al oogpodcast van de Oogvereniging over hoogmyopie, die we nu beginnen met een voorstelrondje.
1: Ja, ik ben Gerlof Dubois, 51 jaar, en getrouwd, heel fijn, en uh, drie uh, prachtige kinderen. En ik woon in Nieuwkoop, het Groene Hart.
3: Nou, ik ben Barbara Beukers, ik ben 47 jaar. Ik woon in Zwijndrecht samen met mijn lieve vriend Michiel. Nou, We hebben geen kinderen, ik werk nog part-time.
0: Ik ben Minanda Zeevaarder en ik woon in Amsterdam. Ik ben 55. Ik ben zangeres en zangdocent. Ik ben geboren in Kuala Lumpur, Maleisië. heb in verschillende tropische landen gewoond tot mijn pubertijd. Vanaf dat moment in Nederland.
2: Tot zover het voorstelrondje volgens vertellen Gerlof Dubois, Barbara Beukers en Winanda Zeevare hoe ze erachter gekomen zijn dat ze hoog myopie hebben. Op een gegeven moment
1: ontdekte ik gewoon dat ik met links niet meer zo goed zag. En, uh, ik, ik was, het was in 1999 uh, en uh, ik draagde al heel lang contactlenzen. Dus ja, weet je, er zit wel eens een vuiltje op je lens of ze dus zijn niet goed schoon, dus dan gaat het wel weer over. Maar ja, goed, na een paar dagen ontdekte ik wel van: hé, hey, wacht even, dit is toch niet goed? En mij uh, dekt toen de een lens uit en dan. Kon ik ook heel dichtbij kijkend uh, toch ook niet scherp zien. Dus toen uh, langs de huisarts, uh, die zei nou meteen naar uh, de oogarts, want het is niet goed. En uh, de oogarts zei meteen door naar het oogziekenhuis in Rotterdam. Dus daar was ik uh, snel, nou ja, daar hebben ze foto's gemaakt van mijn netvlies. En bleek ik een, uh, een bloeding te hebben. Nou ja, die was al soort van gestopt. Dus mm -hmm. daar konden ze verder ook niks mee. Uh, en ja, dan stel je de vraag van nou, is dit nog te repareren? Gaat dit over? En uh, nou, ja, nee, was het antwoord. En eigenlijk ben ik daarmee een soort van mee naar huis gestuurd. Van ja, dan leer je maar mee leven. En uh, de oogarts was wel heel erg uh, duidelijk veel. Als er ook maar iets gebeurt met je andere oog of als je linker oog, uh, waar die bloeding dan zit. Als je daar nog meer dingen ziet gebeuren, verandert uh, het gezichtsveld of uh, het wordt onscherp. Dan moet je wel meteen aan de bel trekken. Ik ben daar heel goed in de oogarts ook of ingeadviseerd. Hè, dus uh, regelmatig controles en... Uh, nog steeds. Dus dat, uh, dat gaat heel goed, daar ben ik heel tevreden over. Alleen ja, het is wel even vervelend dat het is uh, gebeurd. Ja.
3: Ik uh, ben vanaf mijn derde uh, bril dragend geworden. Uh, okay. En ik begon gelijk, uh, uh, nou in ieder geval met één oog in de categorie hoogmeoog. Want ik uh, begon met, gelijk met min drie en min zes uh, op ja. mijn derde.
2: Dat is, dat is uh, veel hè, als je zo jong bent.
3: Ja, ja, dat is behoorlijk. Ja, ik uh, stond bekend om mijn kapotte maillootjes en mijn open knietjes. Wat <laughs> ik altijd viel. Uh, en vanaf mijn derde is dat eigenlijk uh, uh, langzaamaan steeds slechter geworden. En ieder jaar, of ieder bezoek in ieder geval aan de oogarts kwam daar wel weer uh, een half puntje, een heel puntje uh, bij. Ja.
2: Maar je hebt van jongs af aan de oogarts wel gezien?
3: Ja. ja, voor zover ik me kan herinneren loop ik inderdaad bij een oogarts. Dus dat uh, gaat al heel wat jaren terug, ja. ja.
2: Het is niet zo dat, het, dat je het ineens ontdekte toen je dertig was?
3: Nee. Nee, nee, toen ik dertig was, was daar helaas al heel wat schade berokkend uh, ja. aan mijn ogen. Ja. Ja, ja.
2: En hoe ben je daar al die tijd mee omgegaan?
3: Ja, op zich uh, redelijk uh, neutraal. Het was, het was een feit. Ik uh, had slechte ogen en uh, uh, ja ging daarvoor regelmatig naar de oogarts. En zolang ik dat maar bleef doen, dan was het allemaal wel onder controle te houden. Eigenlijk tot uh, een jaar of uh, nou, nu drie geleden, ik het niet meer kon combineren met werk. Ik, mijn werk echt tegen een, uh, tegen een grens aanliep en uh, merkte dat ik het gewoon niet meer volhield om altijd maar te blijven doen: van nou, er is niks aan de hand en ik kan gewoon nog alles wat ik hiervoor gedaan heb.
0: Toen ik tien was, had ik al een bril. En de oogarts uh, vertelde mij dat ik beter lenzen kon nemen omdat daarmee het achteruitgaan, de achteruitgang van de ogen, eh, geremd zou worden. Ik heb geen idee of dat zo is, want ik heb lenzen gekregen... en het is, denk ik, inderdaad minder snel achteruit gegaan... maar dat weet je nooit. Lenzen plus bril, maar hoge myopie, daar, had, daar heb ik niets over gehoord. Toen ik twintig was, had ik denk ik min twaalf, zoiets. En het ging gestaag achteruit. En eigenlijk heeft geen enkele oogarts... ik ben nu 55, tot mijn 54ste, heeft geen enkele oogarts iets gezegd over uh, hoge myopie... Of myope gravior, hè? Dat vernam ik pas twee jaar geleden. toen ik plotseling een vlek in mijn zicht had. en ik van de huisarts. ochtends meteen smiddags in zonnestraal ziekenhuis terechtkwam. en de week daarop meteen in het AMC. waar UV-itis geconstateerd werd. Uh, multifocale choroiditis, oogontstekingsziekte. Toen zag ik in het rapport dat er stond myope gravior. En ik dacht, wat is dat? Nou, dat was dus progressieve bijziendheid. Ja, dat geen idee. Daar schrok ik van. Het verbaasde me eigenlijk dat ik er zelf nooit over nagedacht had.
2: Nee, want je had er dus zelf nooit bij stilgestaan dat je dat wel eens zou kunnen hebben.
0: Nee. En he, dus ook niet dat het ieder jaar één dioptrie achteruit ging. Dat was, ja, gewoon niet over nagedacht. Nee. Of, of...
2: Zeg maar, slechtziendheid was wel iets waar je mee leefde al je hele leven of leeft al je hele leven.
0: Ja, maar ik, ik had brillen, lenzen en ik, ik, ik ben ook dankbaar, moet ik zeggen... dat ik tot de 54ste uh, al dat moois en lelijks op deze aardbol heb mogen aanschouwen... door goede brillen, goede lenzen. Tuurlijk had je daar af en toe problemen mee. Maar ik heb in principe heb ik, heb ik goed kunnen kijken daarmee. Ja, het
2: waren geen onoverkomelijke problemen?
0: Nee, nee, zeker niet. Nee, dat kwam pas twee jaar geleden door die UV-itis. Ja, het, het, het is vaak een auto-immuunziekte, maar specialist is er heel duidelijk over dat het met de uh, hoge myopie te maken heeft, omdat het oog natuurlijk uh, zwakker wordt. Kennelijk is het vaatvlies geïrriteerd uh, geraakt en daardoor kunnen er bloedvaten gaan groeien en lekken in het netvlies. En zo ontstaan die blinde vlekken, white dot syndrome, ja. ja.
2: Nou, je hoort meer hè, van mensen die hoge myopie hebben... dat ze ook nog een andere oogkwaal hebben.
0: Ja, dat klopt. Ik denk het, het gevolg van, neem ik aan... het verzwakt allemaal. Dus liggen er complicaties op de loer.
2: Je ontdekt dus eigenlijk min of meer per toeval... dat je hoge myopie hebt. Hoe is dat dan verder gegaan? Is er nog een oogarts geweest die heeft gezegd van... nou mevrouw, komt u eens hier, ga eens even met u praten... want u heeft dit en dat. Houdt u daar en daar rekening mee? Nee. Of nee als het spreekt nee. u daar tekort voor... Ja,
0: ja, ja, waarschijnlijk, ja, ja. Nee, nee, absoluut niet. Het ging vanaf twee jaar geleden alleen maar over die uh, multifocale choroïditis, over die, die ontstekingsziekte, ja. niet over de hoge myopie. Want dat wordt natuurlijk ieder jaar slechter. Ja. En dus het betekent dat je ieder jaar ook een nieuwe bril, nieuwe lenzen, uh, ja. Ik heb min 18 nu, en uh, vorig jaar min 17, ja, ja. nou ja, goed, ja. ja. Dat gaat gewoon gestaag... Uh, ja.
2: Maar je wel, had je er wel behoefte aan gehad dat de mensen daar eens even iets over zouden vertellen?
0: Ja, natuurlijk. Eén en al oog.
2: En deze keer gaat het over hoge myopie of ernstige bijziendheid. Ook jij werkt. En wist ja. je toen je deze baan kreeg dat het misschien wel eens gevolgen zou kunnen hebben omdat je hoge myopie hebt? Geel of Dubois? Nee, het geluk wat, wat
1: ik heb is dat ik wel hoge myopie ben. En uh, mijn zicht aan één oog is wel, uh, wel echt slecht. Uh, maar mijn andere oog is gelukkig nog uh, prima. Dus de combinatie kan ik nog mee autorijden, daar kan ik prima mee beeldscherm werken of gewoon werk doen wat, wat ik nu doe. Heel veel mensen weten ook niet eens dat ik uh, zeg maar heb of uh, dat de ene oog niet goed is. Ik praat er wel gewoon over hoor, maar mm -hmm. het uh, dit, dit belemmert mij verder uh, niet zo. Dus dat is het voordeel wat ik, wat ik nog heb.
2: Ja. Ja. Je hebt ook geen energieproblemen. Uh, nee, niet dat ik weet. Nee, ik probeer juist heel veel dingen bij te doen, zoals deze groep uh, op te zetten. Dus uh, eerder te veel. Je werkt eerst, dat ging allemaal goed. Ja. Je, 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 doet, je doet administratief werk. Hè? Ja. Maar op een gegeven moment kreeg je toch last van die ogen. Het ging toch niet meer. Barbara Beukers.
3: Nee, nou ja, dat klinkt alsof dat van de een op de andere dag is. Maar maar dat, dat, dat zal wel niet nee, 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 dat is inderdaad niet zo. Daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf. Uh, 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 van de aandoeningen waar ik aan geopereerd ben... In al die, uh, door al die jaren heen. Uh, begon met netvliesloslating. Uh, daarna ben ik aan staar geopereerd. En daarna ben ik uh, aan allebei mijn ogen geopereerd voor glaucoom. En daarnaast heb ik ook macula-degeneratie. Dus ik ben een boffert. Ik heb zo ongeveer alle... Uh, aandoeningen die je, er, die je erbij kan krijgen, ja. die, uh, die heb ik. Wat iedere keer bij iedere operatie maakte dat mijn zicht steeds slechter werd. Uh, en de laatste operatie is een beetje de nekslag geweest, waardoor ik echt niet meer vol kon houden, dat ik gewoon alles kon blijven doen als daarvoor.
2: Wat voor gevolgen heeft hoge myopie voor jou als zangeres?
3: Ik draag lenzen. En ik heb
0: wel uh, vaker meegemaakt, al twintig jaar geleden, dat ik de lenzen willen niet zo heel graag zakken op mijn oog. Binanda zeevaren. Uh, ze blijven altijd een beetje hangen. En daardoor komen er lichtstralen onder mijn lenzen. Dus als het s'avonds is, als ik s'avonds een concert had... dan zag ik door, de, door alle lichtbronnen soms zoveel stralen, zoveel lichtbundels... dat ik de dirigent niet goed meer zag. Maar goed, dat, het is altijd goed gegaan. Maar nou ja, ik heb een keer een lens verloren tijdens een concert. Maar ik zag het en in vijf seconden had ik hem weer in mijn oog... En vlak voor de nieuwe inzet. Dus dat kwam allemaal goed. Maar dat was echt heel spannend. Het is onhandig uh, met brillen, lenzen en ja, dat klinkt heel erg een beetje idioot, maar opmaken is ook niet makkelijk. Uh, en dat, dat moet dan toch wel ook en schminken en zo. Maar ik heb een vergrotende spiegel altijd bij me en dat soort dingen. Door de medicatie heb ik dit voorjaar concerten een, een reeks af moeten zeggen, omdat ik omdat mijn spieren zo verzwakt zijn door die medicatie, dat ik gewoon niet goed meer kan zingen. En.
2: Ja. Dus daar wel degelijk invloed op.
0: Jazeker, ja. En ik vond dat heel. Het was heel akelig, heel, heel naar. Ik heb dus besloten dat het hoog trainingsgehalte werk. dat ja. ik dat niet meer kan zingen. Ja. Ja. Uh, nou, ben ik 55, dus dat kan er ook mee te maken hebben. Mijn spieren zijn niet wat ze geweest ja. zijn. Maar door die medicatie is het echt wel heel veel minder geworden. Dus ik ga na de zomer ga ik bedenken wat ik nog wel kan zingen. Ja. En uh, ja. ja, hopelijk uh, alles wat er tussen is. Waar je niet heel verfijnd die spieren en die motoriek. Ja. Uh, ja. voor. Ja.
2: Ja. Ja. Ga je dan bijvoorbeeld ook meer lesgeven dan? <laughs> ik bedoel, is dat een, ja, in je carrière een, een verandering? Van op het podium staan naar meer lesgeven? Of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, ik heb het altijd gecombineerd. En uh, als ik meer concerten had, dan gaf ik minder les. Ja. En als ik wat minder concerten had, had dan gaf ik meer les. Ik, ik geef dus les, dat, dat gaat prima. Maar het is heel vermoeiend. Want ik ja. zit soms zes uur piano te spelen, te begeleiden. Ja. Ja. Al die noten lezen. Ik vergeet, hè, je staart enorm, omdat je niet... Welke bril moet ik op? Dat ja. herken, herkennen veel mensen. Ja. Ik heb tegenwoordig vijf brillen, twee paar lenzen bij me. Ja. Ja. Dus welke bril... Oh nee, nee, nu weer dichterbij. Oh, nu is het zicht weer veranderd. Ja. Nou, dan maar die andere ja. bril of die lenzen ja. of die ene lens. Ik kan mens. me
2: voorstellen dat dat wel vermoeiend is.
0: Dat is heel vermoeiend, ja. En ik vind het heerlijk om les te geven, uh, zangles te geven. En ik heb ook heerlijke leerlingen. Eén en al oog.
2: Kan het ook zijn dat je slechter nog gaat zien?
1: Ja, ja. meestal stopt de myopie wel zo'n beetje als je uitgegroeid bent... Ja. In mijn geval drie, ben je toch wel, denk ik. Dan ben ik ondertussen wel op 51.
2: Geel of Dubois? Uh,
1: maar mijn sterkte is uh, echt wel slechter geworden, uh, ook na mijn uh, 21ste.
2: Ja, maar hou je daar ook rekening mee? Wat zou kunnen gebeuren?
1: Ik hou het wel in de gaten, alleen ja, ik kan er uh, niet veel aan veranderen meer. Nee. Ja, wat voor mij nu belangrijk is, en dat geldt voor heel veel mensen met uh, dit soort sterktes, is echt een uh, regelmatig controle. De controle van je gezichtsveld. Dat is een speciale test om te kijken of je, of je nog ja, ergens gezichtsuitval hebt op je, op je netvlies of in je, in je oogzenuw. Uh, regelmatig ook echt even controle door een oogarts die echt even goed in je oog gewoon kijkt. Hè, van, is het netvlies stabiel? Uh, wordt het niet te dun? Uh, kans op bloedingen, et cetera, afscheuren? Mm -hmm. Controles, dat is vooral uh, waar ik me mee bezig hou. Ja.
2: Ben je dan ook slechter gaan zien in de afgelopen twee jaar?
0: Ja, zeker. Ja, het, uh, die ontstekingsziekte uit zich in mijn rechteroog.
2: Winanda zeevaarder.
0: Dat betekent dat dat zicht in dat oog is troebel. Er is, ik heb heel veel floaters, maar ook is het troebeler. Het is een soort sepia tint en ik heb littekenweefsel. Dat blijft, dat gaat niet meer weg. Iedere keer als je een lekkage of een vaatgroei hebt... dan kan dat resulteren in weer littekenweefsel, dus verminderd zicht. Daar slik je hele zware medicijnen tegen. Ik heb nu sinds januari bijvoorbeeld naast mijn gewone medicijnen ook een pretnison. En ja, een cocktail van drie medicijnen. Nu ja, daar, daar word je niet heel blij van. Ook metotrexaat. En
3: ik heb heel veel last van de bijwerkingen. Dat hoort erbij, bij uh, uveitis. Barbara Beukers. Alles kost gewoon veel meer energie. Daar sta je niet dagelijks bij stil dat dingen zo verschrikkelijk veel energie kosten.
2: Nee. Weet je daar ook heel erg moe van?
3: Ik was heel erg moe, en, maar me daar niet ff, bewust van dat ik zo ontzettend moe was inderdaad. Want je gaat maar door, want je, dat heb je altijd gedaan. En dat ja. is je standaard, dus je, dat, dat kon je voorheen ook. Dus waarom zou je dat nu niet kunnen? Dus het heeft ook te maken met het feit dat je in eerste instantie niet wil accepteren... dat je een stapje terug zal moeten doen en dat je... En dat je Beperking, je dus inderdaad echt beperkingen oplegt. En ja, die acceptatie, dat is best een lastige. En die hakt er flink in. Heeft verregaande consequenties. En heeft gemaakt dat ik uiteindelijk na een traject van twee jaar. Uh, gedeeltelijk ziek zijn, uh, gedeeltelijk ben afgekeurd uh, voor mijn werk. Een hele vervelende tijd, maar het mm -hmm. heeft wel gemaakt dat ik uh, nu met rust weer verder
2: En wanneer kwam dat keerpunt?
3: Ja, dat in die twee jaar dat je ziek bent en uh, veel bezoekjes ook met de bedrijfsarts uh, hebt... en ik heb gelukkig het geluk gehad een hele fijne, rustige bedrijfsarts te treffen Die uh, mij echt op het juiste pad heeft gezet. Yes. En ervoor gezorgd dat ik echt ben gaan werken aan acceptatie daarvan. En dat is op allerlei vlakken geweest. Wat ik ook vermoeiend vind is het reizen.
2: Wienanda, zeevaarder.
3: Het reizen wordt, uh,
0: ja, als ik weer in zo'n fietsenstalling hang in Amsterdam of Utrecht. Dan, oh, oh, vreselijk, ja. het Alles kost meer moeite. Omdat ja. je minder goed ziet. Ja. S'avonds in het donker zie ik minder goed. Uh, ja. Dus dat, dat wordt toch vermoeiend. Ik, ik wil dat nog niet accepteren, moet nee. ik eerlijk zeggen.
2: Je luistert nog steeds naar 1 en al oog, de podcast van de oogvereniging. Onderwerp is deze keer hoge myopie of bijziendheid. Je hoort opnieuw Gerlof Dubois.
1: Waar ik wel van geschrokken ben is uh, vorig jaar toen ik dacht van nou ik, uh, ik ben natuurlijk afhankelijk van één contactlens. Dat gaat goed, daar kan ik dus uh, goed mee zien. Uh, maar ja stel als dat ik mijn contactlens niet meer kan verdragen. Hè, er zijn altijd mensen die uh, op een bepaalde leeftijd, ik ben 51, dus, mm -hmm. dan hoor je toch wel meer dat mensen hun contactlens niet meer in kunnen. Ik denk nou ja, laat ik toch eens even een, een reservebril erbij nemen hè, voor het geval dat. En die gingen we opmeten bij de opticiën en uh, toen schrok ik echt wel, want het bleek dat mijn gezichtsveld niet meer scherp te krijgen was uh, met, met een bril. Dus we kwamen maar tot een visus van .3 tot 0.5. Ja. Dat is dan even op een schaal van 1. Als je of het algemeen gewoon goed ziet, dan zie je 1 of 1.1. Mm -hmm. Dus ik kwam er een heel stuk onder. En met nog meer glaasjes zeg maar, die de opticien ervoor zetten, uh, ja, werd het gewoon niet beter. Dus ik, uh, ik stelde natuurlijk de vraag ook. Ik zei van joh, dat, dat doe je vast niet goed. Of uh, kunnen we niet nog een andere opticien proberen? En, uh, nee, nee, maar ja, dat heeft dan toch te maken met het feit dat je bril uh, op een andere manier dan je contactlens uh, ja, het beeld uh, mm -hmm. op je netvlies het vlies brengt. Ja. Dus ja, beter dan dit uh, wordt niet uh, gerlof. Toen dacht ik wel van hé, hey, dat is wel uh, eigenlijk wel heel spannend. Uh, want ja, je mag autorijden, ik dacht vanaf punt 4. Uh, dan moet je het toch een minimaal hebben. Uh, dus ik denk, ja, als ik dus het over moet gaan stappen op mijn bril, dan kan ik niet ootrijden. Uh, nou, dat heeft natuurlijk wel gevolgen voor mijn werk. Mm -hmm. uh, laat staan voor uh, alle al ja. andere uh, zaken in mijn leven. Ja, dat heeft er wel toe uh, bijgedragen dat ik de oogvereniging eens ben gaan bellen. En wat kreeg je toen te horen? Wat te horen kreeg ik is van, uh, goh, je bent eigenlijk heel erg jong, Gerlof, om lid te worden van de oogvereniging. Dat was, uh, dat was al uh, heel grappig om te horen. Dus ik heb veel mensen die lid zijn van de oogvereniging zijn, uh, zijn ouder, hebben uh, ja, zeg maar even... Traditioneel, wat hoort bij oude worden. Mm -hmm. Misschien het last van staar, wat slechter zicht. En zijn om die reden dit van de oogvereniging. Dat, dat is hartstikke goed uh, natuurlijk. Ik zeg, ik ben gewoon uh, hoogbijziend. Uh, toen vertelde ik het verhaal van die bril, dat ik daar wel van geschrokken was. Ik zeg, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar andere mensen die dat hebben. En uh, toen bleek daar niet een soort van groep of uh, registratie van te zijn. Toen ging ik eens wat verder uh, rondkijken op internet. En vond ik wel wat blogs van uh, andere hoogmyopen. Uh, die, uh, die daarover schreven wat, uh, wat voor gevolgen zijn. Van, uh, daar he, daarvan hebben we ondervonden. Uh, daar ben ik mee in contact getreden. Dus zo, ja, al kom je er wel achter dat je niet de enige bent. Alleen het was niet echt verenigd of zo nou, mijn contact met de oogverenigd ging nog eens weer aangehaald en uh, toen eigenlijk het idee gevat... van nou ja, wat als ik dat nou gewoon eens uh, ga opzetten. Zo gezegd, zo gedaan. En, uh, in december uh, de groep uh, gestart op Facebook... wat natuurlijk een, een snel middel even is om uh, mensen mm -hmm. te bereiken. Wel onder de vlag van de overeniging vond ik erg ja. belangrijk. goede naam en uh, ja, dat geeft het ook wel een serieus, uh, serieus tintje. Ja. En dat, uh, dat is belangrijk voor ook dit serieus onderwerp. En uh, ja, wat schetste mijn verbazing? In december exploreerde eigenlijk die groep... Uh, ik had er een gesloten groep van gemaakt, ja. dus mensen konden daar echt hun verhaal kwijt zonder dat het openbaar op het internet uh, verscheen. Ja, in december kwamen er echt uh, tientallen leden bij en uh, iedereen introduceerde zich uh, keurig met, uh, met zijn of haar verhaal. Ja. En, uh, ja, de ene kan nog prima functioneren, maar heeft wel hoge myopie met al misschien wat aandoeningen. De andere die heeft alleen nog maar hoge myopie, maar zeer geïnteresseerd in nou, wat ja. kan het voor mij op latere leeftijd betekenen. Maar ook heel veel mensen die ja, nog veel hoger bij, sterker bijziend waren dan, dan ja. wat ik dacht dat zou bestaan. Want ik dacht met mijn min 20, ik ben de enige. Er zitten heel veel mensen met min 24, min 25 of 26 in de groep. Maar ook helaas met heel veel gevolgen daarvan. Ja. Eigenlijk kwam stevast het verhaal terug. Zo van, nou, ik dacht dat ik zo ongeveer de enige was. In ieder ja. geval bij mijn oogarts ben ik de enige die dit ja. heeft. Uh, ben ik een soort onderzoeksobject ook. Er is een enorme actieve groep ontstaan. Met mensen die uh, ja, daar nu heel erg veel aan hebben. Om contact te hebben met elkaar. Tips uit te wisselen. Uh, of de tips is over joh, uh -huh. bij die oogarts uh, heb ik goede ervaringen. Of dit is hoe ik omga met mijn beperking. Ja. Uh, dit zijn instanties waar ik goed geholpen ben, uh, et cetera, et cetera.
2: Ja, dus er wordt echt op dit moment een, een groep opgetuigd, zeg maar. Ik
1: kan wel stellen dat die ondertussen is opgetuigd. Er ja. zitten boven de 110 leden waarvan het, het gros ook echt wel actief is. Uh, dus op het moment dat je een vraag hebt, uh, dan kan je die daarin stellen. En dan zie je echt uh, binnen no time uh, heel veel reacties op komen ja. met, met tips of... Uh, of een hart onder de riem als het, als het nodig is. Dus dat is ja. heel, heel leuk om te zien.
2: Ja, en jullie zijn al één keertje bij elkaar gekomen in Utrecht, een keer.
1: Waren ook mensen uit België bij? Ja, dat is het mooie natuurlijk van, van internet en van Facebook. Ja. Laat zich niet beperken tot Nederland. Nee. Ook al zit de oogvereniging in Nederland. Ja. Er, er was al een actieve eigenlijk al een groep in België. Anja de Vuist, die, die blogde al daarover. Die had ook wat mensen al bij elkaar. Dus je ziet dat, dat er ook iets van 30% van Belgen al in de groep zitten. Nou, we hebben besloten om, uh, om eens bij elkaar te komen, want ja, online is uh, dat werkt uitstekend. Ja. Maar er ja, gaat natuurlijk niks boven elkaar, gewoon eens even ja. echt, uh, echt zien. Nee? Ja. Bedoel, uh, ondanks dat het zicht niet bij iedereen even goed is, maar het is het zien toch, ja. Ja. Uh, toch heel waardevol gebleken. We hebben een bijeenkomst in Gent georganiseerd en uh, eentje in Utrecht. Uh, iets aan goed bezocht en vooral uh, ja, de, de kwaliteit van de uitwisseling is daar gewoon uh, heel waardevol geweest. Om nou, elkaar te ontmoeten, de verhalen te vertellen. Ja ja dat persoonlijke contact dat is heel veel waard uh, voor iedereen. Uh, sommigen zitten echt wel in een isolement, uh, merk je. En uh, ja, komen we daar nu uit... door daar uh, zo open over te kunnen praten met uh, ja, echte lotgenoten. Los van elkaar leren kennen... en dat je op die manier het contact ook buiten de groep nu verder ziet ontstaan. Ja. Hè? Ook, het hoeft niet allemaal op, zeg maar in die Facebookgroep te gebeuren... maar je ziet ook onderling allerlei contacten ontstaan... van mensen die elkaar liggen of vergelijkbare aandoeningen hebben. Nou, dat is natuurlijk heel waardevol dat je elkaar kan helpen op die manier. Uh, maar we hebben ook een hele lange lijst... Met met uh, ja, wat willen we nu allemaal gaan doen als groep. We willen voor de groep kijken van wat kunnen we... In combinatie met natuurlijk de artsen in Nederland doen om ja, verdere aandoeningen te voorkomen. Misschien is het ook wel interessant om onderzoek te doen. Staat dat, dat, boven,
2: staat dat bovenaan
1: het lijstje? Nou, dat, dat staat wel echt bovenaan het lijstje. Ja. Want ja, iedereen heeft natuurlijk in meer of mindere mate al de gevolgen. Ja. Maar wil natuurlijk dat dat stopt of dat dat toch weer gerepareerd kan worden. Dus ja, dat is wel een hele belangrijke wens van de, van de groep. Want, ja, wat kunnen we nog doen om het te
2: verbeteren? En het meer bekendmaken, want ik zei al van aan het begin van de podcast... ...ik heb mensen op straat gevraagd van, weet je wat het is? Nou, bijna niemand weet wat het is. Als je het uitlegt, weten mensen wel wat meer. Aan de andere kant, ja, je hoort er ook niet zo heel veel over natuurlijk, hè? Nee,
1: precies. Daar zijn we natuurlijk met de oververeniging in gesprek van... Nou ...kunnen we die groep meer aandacht geven. En zoals je nu een groep hebt voor en voor staar. Ja. Ja, er gaat dus ook, wat mij betreft, een groep komen die uh, Hoge Myopie gaat heten. Ja. Met uh, goede voorlichting op de website, maar ook met bijeenkomsten of uh, deelname aan congressen. Uh, ja. om, die, ja, om het gewoon echt bekender te maken. Waarom? Omdat we daarmee ook de groep bereiken die nog niet de echt een nadelige gevolg heeft ondervonden, maar die we nog wel goed kunnen informeren. van ja, laat je regelmatig controleren bij een oogarts. Ja, dus dat, uh, dat, is, dat is een hele belangrijke doelstelling.
2: Winanda zeevaarder. Het is
0: heel vervelend. Je probeert, uh, je probeert ermee om te gaan, maar ik heb wel gemerkt, uh, de Facebookgroepen zijn toch een grote steun en hulp uh, en troost voor mensen. Uh, je hebt verscheidene uveitis groepen. Uh, een, de Nederlandse is, is, is heel goed ook. Je, je ziet toch dat mensen op een gegeven moment hun werk niet meer kunnen doen, omdat ze gewoon te ziek zwak misselijk ja. zijn door medicijnen, door het zicht. Je krijgt ook pijn soms aan je oog of, of aan je gezicht. Ik krijg ook avastin-injecties of corticosteroïden in mijn oog. Nou, dan heb je drie dagen lang een heet koortsig uh, gezicht. Ja. Dat zijn alle. Het is niet een fijne combinatie, de hoge myopie met de uveïtis.
2: Nee. Een hoge myopie is op zich is daar niks aan te doen. Als je er vroeg bij bent, heeft dat dan voordelen dan? Ja, dat
1: heeft zeker voordelen. Geel of Dubois? Ja, mijn zoon die, die heeft ook uh, hoge myopie. Ja. Maar die is 12. Die zijn we nu aan het behandelen met een, een soort druppel. Waar dokter Kaline Klaver in ieder geval veel onderzoek naar gedaan heeft. En die druppel die moet de toename van de myopie ook gaan afremmen. En het goede nieuws is dat dat ook wel gebeurt op dit moment bij hem. Dus dat is een, een methode die wel meer gebruikt wordt in Nederland.
2: Als mensen meer informatie
1: willen, waar kunnen ze dan terecht? Nou, ze kunnen uiteraard gewoon terecht bij de oogvereniging. Dus via de e-mail of via de ooglijnen is natuurlijk altijd contact te leggen. Maar we hebben sinds kort ook een website www.hogemiopie.nl waarop gewoon meer informatie staat. Zowel natuurlijk de link naar onze Facebookgroep. Dus mensen met uh, het hoge miopie of met kinderen met, uh, met hoge miopie kunnen daar natuurlijk lid van worden. Nou, via die website word je verwezen naar die Facebookgroep. Uh, maar er staat ook uh, meer informatie op. Uh, met name ook andere uh, groepen zeg maar, waar uh, over hoge miopie gesproken wordt. Instanties waar je terecht kan voor uh, hulp of hulpmiddelen. Een site nog wel in oprichting, zeg maar, maar wel een heel goed startpunt is voor mensen die hier meer van willen weten. Tot zover
2: en al Voor deze keer. Redactie Oogvereniging Rut Dongor Ines Dupuy, Martijn Vet en Carlijn de Winter. Samenstelling Interviews en montage Krit Wilshuis, tekst in zicht audio Wil je nog meer weten over hoge myopie? Ga dan naar wwwoogverenigingnl slash bijziend en naar www.hogemyopie.nl of bel naar de ooglijn 030 294
3: 5444. Graag tot de volgende 1 en al oog.